0: Привет, это Юля, и это спецпроект про возраст в рамках подкаста «Эмпирическим путем». В этом спецпроекте я буду исследовать то, как люди учатся в зрелом возрасте, как продолжают активно жить в 60, 65, 70 и так далее, как не поддаются стереотипам и уверенно игнорируют тот факт, что кто-то считает, что им уже что-то поздно и не по возрасту. И пусть этот подкаст будет моим вкладом в борьбу с джизмом как внешним, так и внутренним. Привет! Это мой специальный проект про возраст. Как вообще он случился и почему? Ну, я недавно искала какие-то материалы про обучение в интернете, и меня поразила статья которая называлась «Почему после 30 лет еще не поздно учиться?». Честно, статья поразила в самую пятку, хотя бы своим вот этим вот заголовком. Мне тут на днях исполнилось 30, но я и помыслить не могла, что кто-то считает, что уже что-то может быть поздно. Но окей, в свои 30 я в целом могу только над этим похихикать потому что, ну, я прекрасно понимаю, что 30 – это еще молодость, и можно, конечно, учиться, менять профессии, менять специализации, в целом, ну, сложно себя в этом ограничивать. Есть концепция lifelong learning, обучение в течение всей жизни, и глупо считать, что обучение в 20-х годах 21 -го века может закончиться с университетом, но, к сожалению, это не соответствует действительности. Хорошо. Но я там в свои 30 похихикаю. А вот люди, например, после 50 значительно чаще и значительно серьезнее сталкиваются с убеждением: да мне уже поздно что-либо делать, поздно начинать, поздно менять, поздно активно жить. И если честно, меня это очень пугает. Потому что да, мы много говорим о лайф learning, Учебе в течение жизни, рескилинге, как это сейчас называют, да, там переквалификация. Но это все относится к людям, ну, как бы вот максимум до 40 лет. Но ведь учиться-то можно и в 55, и в 60 уже на пенсии. И кажется, что в отличие от нас, 30-40-летних, у людей старшего возраста, да, там, старше 55, маловато ролевых моделей перед глазами. Меж тем, если мы сошлемся на классификацию Всемирной организации здравоохранения – то мы увидим, что молодость, молодой возраст, в соответствии с этой классификацией, это 18-44 года, это молодой возраст. То есть, когда я шутила, что о кризисе среднего возраста я подумаю в 45, оказывается, я не шутила. ВОЗ так и считает, что средний возраст начинается в 45 и продолжается до 59 лет. То есть до 60 лет в соответствии с ФОЗ это все еще средний возраст, не старость. Пожилой возраст 60 до 74 лет. И старческий возраст 75-90 лет. Ну, свыше 90 лет это уже долгожители. И, между прочим, у нас в России, если вы не знали, я бы вот тоже не знала, одна из национальных целей развития страны – это существенный рост ожидаемой продолжительности жизни населения, ну, то есть способствование вот этому вот э, повышению продолжительности жизни. С 72,9 лет в 2018 году, это согласно среднему варианту прогноза Росстата, до 78 лет к 2024 и до 80 лет к 2030. Окей, я знаю, что вы мне скажете, будем честны, конечно, Российская Федерация – не на высоте показателей продолжительности жизни сейчас, но как бы то ни было, люди все равно живут чуть дольше и получают таким бонусом дополнительные годы, которые тоже можно активно жить, но как будто бы сейчас нет какой-то адекватной модели ролевой, что с этими годами делать, есть, конечно, много активных людей, которые продолжают на пенсии заниматься любимыми делами или находят новые дела, находят новые хобби, но, к сожалению, такая средняя температура по больнице – это то, что люди с 55 лет считают, что им уже все поздно, что уже не, ничего хорошего в жизни не произойдет, и вообще, ну как бы зачем что-то начинать, ведь мне уже 55 в то же время сейчас есть шансы прожить до 85, то есть у тебя впереди в 55 лет еще 30 лет, но так выходит, что уже как-то принято в этом возрасте себя немножко посыпать пеплом, зарываться куда-то там в платочек, не знаю, и не... Э, искать для себя новых возможностей. А те люди, которые это делают, они воспринимаются, ну, либо как ничего себе, какие оптимисты, либо с такой, как завистью неодобрения, мол, ну куда ты в свои годы ты лезешь, ну куда тебе, тебе уже все поздно. Мне всегда больно слышать от 55-60-летних, что все, жизнь закончена. И мне очень запомнилась фраза из книги «I would Эгер. Книга называется «Выбор», и эта книга женщины о том, как она прошла концлагерь и как жила после. В какой-то момент своей жизни она начала учиться в психологии. И ей это очень нравилось, и перед ней стал вопрос о продолжении образования. У нее были сомнения, потому что ей уже было больше 40 лет. И в книге между Эвой и, ну, по-моему, каким-то ее профессором, я точно не помню, происходит диалог, который очень запал мне в память, хотя книгу я читала полтора года или даже два года назад. Эва говорит, ну, не знаю, стоит ли мне продолжать образование, ведь к тому времени, как я завершу образование, мне уже будет 50. И ее собеседник в ответ улыбается и говорит, вам в любом случае будет 50. Понимаете? Да, с дипломом психолога или нет, но ей бы в любом случае стало 50. Только в одном случае у нее был бы шанс работать на желаемой работе в эти 50. А во втором, если бы она сказала, что мне уже поздно, шанса бы такого не было. И знаете что? Она в итоге пошла получать это образование. А сейчас ей 94 года. Да, она жива. Она ведет клиническую практику в штате Калифорния, то есть она работает психотерапевтом. Она преподает на факультете психологии в Калифорнийском университете в Сан-Диего и помогает военнослужащим жертвам физических и психических травм. Она работала с участниками войн в во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, открыла несколько приютов для женщин, ставших жертвами домашнего насилия. То есть, вдумайтесь, с тех пор, как она завершила свое образование, Прошло 44 года, ей 94 года. В 50 она завершила образование. В 50 можно было сказать, мне уже поздно чему-то учиться. Да какая психология, куда ты лезешь? Продолжай жить, как жила, не выпендривайся. Но прошло 44 года, Карл, 44. А уже в 50 можно было поставить на себе точку и сказать «фенита комедия». Или, например... Вот тут был сериал, недавно вышел, который называется Just Like That, и просто так, это продолжение секса в большом городе. Сериал мне не понравился. В силу неких каких-то логических провисов в сюжете, как мне кажется, но мне очень понравилось, что в этом сериале есть хорошая интенция. Он показывает зрелых, прекрасных, 55-летних женщин, живущих активной жизнью. И там есть момент, когда одна из героинь, 55-летняя Миранда, уходит от мужа со словами, что она не хочет еще 30 лет сидеть вечерами на диване и есть мороженое. Она не хочет с ним оставаться, но она в своей 55 не считает, что нужно жить дальше по инерции, потому что, ну, ладно бы тебе было 30, ладно бы тебе было 40, но тебе уже 55, ну чего рыпаться уже, ну, живем как живем, уже можно никуда не дергаться. Она принимает для себя решение уйти. И мне кажется, что это очень важно на разных примерах показывать, что после 50, 55, 60, подставь любую цифру, еще не поздно. Потому что во все времена людям нужны ролевые модели, на которые можно опереться. Особенно в России, где пенсия уж точно воспринимается большим количеством людей как просто грустное доживание своего века. Знаете, выражение ⁇ Срок дожития ⁇,⁇ Срок дожития ⁇ господи, я не знаю, как еще, в каких языках есть а, такие, такое выражение, но мне кажется, что это просто ужасно. ⁇ Срок дожития ⁇ но как? Как можно свою жизнь а, называть дожитием? Ну, то есть, а зачем продолжать тогда вообще? И а, да, за рубежом... Я встречала и даже работала вместе с людьми в зрелом возрасте, которые наслаждались этим жизненным этапом. Я помню, в Америке, когда я работала на корабле, у нас было, как это ну, называлось, место, типа, mission, миссия, в общем, это был некий такой пункт, куда члены экипажа могли приходить, это было в, во Флориде, в порте Канавералл, и это было место, которое организовано было местными жителями, там работали волонтеры, и практически все волонтеры были в зрелом возрасте Они с удовольствием приходили общаться туда с ребятами, ну, моряками, членами экипажа, они что-то готовили, они проводили какие-то активности То есть они ну, вели такую благотворительную социальную жизнь, да, социальную активность, благотворительную активность Или в Китае, я помню, что я работала вместе с одной британкой, ей на тот момент было больше 60 она была активно бодра, она рассказывала о том, как свой 55-летний день рождения она отметила в джунглях Танзании, как в 60 лет она открыла свой бизнес в Британии, и вот они начали делать программы для детей по там, critical reading, то, есть по то критическому чтению, на русском это звучит как-то криво, по написанию текстов, по работе с текстами, по театраль... написанию театральных пьес, она в 60 начала этот бизнес в Великобритании, и в 60 с копейками она пролетела к нам в китайский лагерь проводить с детьми эту программу. Ну, то есть ее звали Дебора, и это просто, ну, это то, как я бы хотела жить в 60 плюс лет. Но это все действительно иностранные примеры, зарубежные примеры, примеры из более ну, благополучных, скажем так, стран, и действительно... В России другое отношение к пенсионерам, к людям зрелого возраста, хотя есть какие-то подвижки, что-то меняется, появляются сейчас университеты серебряного возраста, это некие программы повышения цифровой грамотности, получения каких-то новых навыков, которые открываются на базе действующих университетов. Прекрасно, прекрасно, что такое есть, и мне все-таки хочется сделать тоже какой-то свой вклад в эту тему, потому что в России действительно все грустнее с пенсионерами, даже смотря то, что какие-то программы появляются, это все еще не имеет какого-то масштаба, и мне хочется в рамках этого спецпроекта поисследовать то, как человек в зрелом возрасте может активно жить, может учиться, может переучиваться, пробовать новое. Я точно знаю, что такие люди есть. Я знаю, что люди в 70 идут учиться танцевать сальсы, у них все получается. Я занимаюсь йогой, и на день зимнего солнцестояния я ходила делать практику Сурьена Маскар, 108 кругов приветствия солнца Ну, это определенный, упрощенно говоря, комплекс э, упражнений. И там была женщина, ей было 72. Она пришла делать 108 кругов приветствия солнцу, а это тяжело, у меня потом мышцы болели 4 дня и она сказала, что она йогой начала заниматься в 68 лет, то есть в 68 лет пошла пробовать новое, ну, достаточно сложное направление. Меня это очень вдохновляет, и я в этом подкасте хочу собрать истории таких людей, возможно, о ком-то рассказать, конечно, будет круто, если удастся кого-то пригласить, поговорить, сделать интервью о них, о том, как можно не доживать свой век, а активно жить даже в зрелом возрасте. Пусть это кого-нибудь вдохновит, кто меня услышит, пусть это вдохновит, если не человека в 50+, да, но это может вдохновить и в 30, потому что, ну, чего греха таить, уже и в 30 некоторые начинают считать, что им что-то поздно. Поэтому этот спецпроект будет посвящен исследованию тому, как можно в зрелом возрасте активно жить и учиться, конечно, потому что образование – это основная моя тема. И да, пусть это будет моим вкладом в борьбу с джизмом, в том числе внутренним, потому что внутренний, да, в наши убеждения, когда мы сами считаем, что нам что-то поздно, это гораздо более опасно, чем внешний джизм. Спецпроект будет выходить по субботам. До новых встреч!